0: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
1: Ja, een hele goede dag, mensen. Uh, Valentijn is er niet. En wat het dan altijd is, dan moet de vervanger... die moet natuurlijk eerst een fles azijn leeg drinken. Want je moet wel een beetje diezelfde schoen meebrengen, hè? Jo, ja, kapteins. Ja, 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 maar ik hoorde het
0: pas heel laat, dus ik ben nog pas halverwege. <laughs> Oké,
1: okay. ja. nou, maar, fijn dat je er bent. Maar er heeft iemand
2: geen uh, fles azijn op. En dat is Feyenoord van Damien, uh, denk ik. Die loopt met de grootste glimlach. Uh, ja. Wat zijn het leven nou gisteren?
1: Ja, 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 Nou, het is natuurlijk een... Uh, een uh, Hartgelag voor Ajax-supporters, en dat is nog even misjes gezegd, en het is natuurlijk een genot voor supporters van andere clubs die Ajax geen warm hart toedragen na die ongekende blamage tegen Hardenberg. Hardenberg, Hercules. Ik heb net naar Hardenberg tegen AZ gekeken. Dus uh, vandaar. Zullen we opnieuw beginnen? Hoor? Nee hoor, laten we oh. gewoon doorgaan. Ik ben ook helemaal van slag Hercules tegen, tegen Ajax. Ja, je bent de ajax -upporting. Valentijn Driesen, die, die is dus inderdaad uh, helaas uh, afwezig. Ja, een beetje griepkoorts uh, en wat dan niet meer zijn.
2: Hij raakte tijdens de uitzending van Vandaag in de stem al ook. Uh, ja. Dat was de eerste voorteken en hij kwam thuis. En hij had behoorlijke griep,
1: dus ja. geveld. Nou ja, goed, we hebben met Jeroen Kapteins een meer dan uh, waardige vervanger. Hercules, ja, de nummer 10 van de derde divisie. Uh, Tim Pieters, natuurlijk veel gevallen naam al, twee doelpunten gemaakte, studentrechten. Speelde ooit bij uh, Jong Utrecht, maar koos toch voor een leven bij de studentenvereniging, het Korps, ja. in uh, Utrecht.
2: Nou kwam ik uh, van de week iemand tegen, die zit in dezelfde competitie als Hercules. Die speelt bij Odin 59 in Heemskergen. ja. En we hadden het even over voetbal en vertelde dat alleen deze wedstrijd nog was en dan was het winterstop. En die zei, Mike, al sturen ze Ajax onder 18 van Hercules, kun je niet verliezen. Nee. Daar hebben wij zelf van gewonnen. Ja. Maar het is Ajax gelukt.
1: En als je Ajax onder 18 had gestuurd, hoe was het dan afgelopen, denk je? Dan uh, hadden ze misschien een
2: hele goede kans gemaakt.
1: Ja. Hercules, uh, daar is het feest. Want uh, ja, dit is natuurlijk ongekend. De coach, Jeroen, die was een beetje teleurgesteld dat de Ajax het niet kon opbrengen om hem te feliciteren.
0: Geen, geen handje gekregen? Nee. Nou, het is uh, de moeder aller bekerblamage's, zoals Steven Kooyman zo mooi... Uh beschreven in de kant. Ja, dat is natuurlijk. We hebben wel eens gehad, Vitesse uitgeschakeld door Swift en vorig jaar natuurlijk nog Utrecht door Spakenburg en dit seizoen zijn er ook al meerdere profclubs door amateurverenigingen eruit gegooid. Maar ja, het grote Ajax door een derde divisie is. Ja, dat is natuurlijk ongekend.
1: Ja, want het kan als een boemerang in je gezicht uh, terugslaan. Uh, uh, Jeffrey, Fort uh, Jeffrey Fortes van de Graafschap die zei na de loting, of nee, die hoopte eigenlijk op uh, een amateurploeg, maar nou, zo zei hij dat.
0: Weet je, prima overwinning, Door naar het volgende rond. In de loting. In de, in de koker, hè, zeggen ze. Ah, geweldig. Doe maar dan een kut-amateurploeg Goed, Lekker
1: tijdenshow. Uh. Ja. <laughs> ja. ja, en prompt vlogen zij er ook uit in de gaafschap. Tegen Quickboys was dat naar ik me. Maar meen. ik
2: vond wel dat hij het na die wedstrijd bij Quickboys wel heel sportief opvatte. En hij zei ook voor de camera, ik ben in ieder geval goed geweest voor de marketing van, van Quickboys. Ja. Want hele slimme jongens die speelden daarop in. En die hadden schitterende sjaaltjes met Quickboys kutclub... Ja. En die gingen wat warme broodjes over de toonbaan.
1: Maar zo'n wedstrijd, Mike, uh, tegen Hercules... Uh, dan denk je van... we geven eens wat jongens een kans, toch? Nou, en die ze met zijn zachte voetjes... die mag nu eens laten zien... dat hij echt helemaal niks kan. Nou, dat is gelukt. Ja.
2: nee. Wat, wat mij gewoon heel erg verbaast... en elke keer gebeurt dat weer. PSV heeft dat volgens mij... dat weet je, gewoon beter ooit een keer bij RKC gehad. En dat is dan wel een iets ander kaliber. Maar dan beginnen coaches niet met hun sterkste team. En dan denken ze... Met mindere spelers het ook wel even te klaren, het klusje. Maar in dit geval, begin tegen zo'n Hercules wel met Brobbie en nog een aantal anderen. Begin gewoon met je sterkste ploeg. Kom binnen een kwartier 3-0 voor. En wissel dan Brobbie, zet hem op de bank en breng dan alle mensen in die je in wil brengen. Dit is, en zeker met de huidige plaats van Nederland op de UEFA-coëfficiëntenlijst, echt een hele makkelijke weg naar Europees voetbal, naar Europa League voetbal. En eigenlijk hadden mensen binnen Ajax... gewoon Valkanis om zijn oren moeten slaan. En moeten zeggen van... ja wat jij van plan bent, vriend, dat gebeurt gewoon niet. Nee. Jij gaat echt met je sterkste elftal spelen. Wat niet wegneemt dat ook deze spelers... maar ik denk dat we het zo nog wel heel even... over de bestuurlijke chaos gaan hebben. Maar dat je het ook met deze spelers... gewoon tegen Hercules wel had kunnen en moeten doen. Dus je kunt van alles roepen... maar het is een enorme blamage. Ik denk dat Valkanis gewoon met zijn sterkste team... had moeten beginnen... En dan was dit niet gebeurd.
1: Nee. Wat ook zo pijnlijk is, Jeroen, is dat je dan René van der Kooij hebt. Dat is dan de trainer. En die zegt dan, ja, we wisten ook wel dat Ajax niet zo sterk was.
0: Hij U vond dat Pek Zwolle en Sparta beter... Uh precies wel speelde.
1: Dus je zit daar in die kleedkamer met, 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 met de jongens en de ene die is dus student en de ander die heeft van die, van die hekwerken die ballen opvangen achter amateurvelden. Dat was degene die de 3-2 maakte. Opvangers, hè? Mats Gotenberg heet die. Die, stond, die af en toe zijn minuutjes maakt daar. En dan zeg je dus, ja jongens, we, we pakken Ajax. We kunnen Ajax nu wel hebben, want die zitten een beetje in een mindere fase. Ja.
0: Ja, dat is gebleken. Ja, ja, maar, al...
2: Weet je wat ik het meest pijnlijke vind, Pim? Ik Even voor de goede orde. Ik was er niet. Ik had vakantie. Nou, het is me drie keer overkomen dit jaar. Ik heb drie keer vakantie genomen. De eerste keer werd Maurice Stijn ontslagen. Of die ging weg. In ieder geval bij Ajax. In goed overleg. De tweede keer toen kreeg ik informatie over dat rapport over Mars. En toen stond FC Volendam in de brand. Dus ik dacht al, als ik nu vakantie neem, dan verliest Ajax vast van Hercules. Nou, dat gebeurde prompt. Dus toen toch maar mijn laptop gepakt. Maar ik heb die wedstrijd zitten kijken. En het gebeurt wel eens dat een Prof-club verlies van amateurs dat ze 99% balbezit hebben. Dat de amateurvereniging een muur opwerpt en dan één uitval heeft. Maar Hercules had er gewoon ook vijf ja. of zes kunnen scoren. Ja. Het was niet eens een onverdiende overwinning.
1: Nou, als je de statistiek ook bekijkt, dan zie je dat, uh, dat Hercules gewoon echt, nou ja, hij is natuurlijk wel meer schoten goal gehad. En dan heb je die expected goals, dan hebben ze dan iets meer. Maar ja, Kles heeft inderdaad, uh, nou ja, ik heb het niet in mijn hoofd zitten, maar zeker 7, 8 uh, keer op goal bij twee, had geschoten.
2: 2-0 krijgt ze een enorme kans op 3-0. Ja.
1: ja. Dus ik... Uh... Nee, echt
2: hulde en een petje af
0: voor Hercules. Want dat is echt ook gewoon leuk om te zien. Ja. Je zag de afgelopen periode waren de resultaten... onder van het schip natuurlijk wat beter. Maar je zag in al die wedstrijden waren de momenten... dat er ongelooflijk veel ruimte werd weggegeven. Dat er toch te gemakkelijke kansen werd, werden weggegeven. En dat is eigenlijk een weeffout in dit Ajax... wat ook van Schipper nog steeds niet helemaal uit heeft gekregen. Wat je telkens nee. weer uh, naar voren ziet komen. Maar
2: alles valt en staat met kwaliteit. Uh, als je... Ziet zomaar aftrappen om even de boel af te vakken? Uh,
1: ja, nou ja, je mag je, je begin maar ja. Nee, neem, neem het over. Ja. Ik, hou, ik hou de balans van Huizing wel aan de nou
2: Ja, Weet je, op een gegeven moment: het, het verhaal van Mark Overmars en uh, de foto is bekend. En daarna is Ajax ook door het vertrek van Erik Ten Hag... in een enorme vrije val terechtgekomen. Toen heeft op een gegeven moment Leen Meijer, RVC-voorzitter, in al zijn wijsheid besloten. dat er geen opvolger hoefde te komen voor Mark Overmars ja Een voetbalbedrijf, beursgenoteerd voetbalbedrijf... zonder directeur voetbal, sportief directeur, technisch directeur... krankzinnig, echt krankzinnig. Toen waren opeens technisch manager gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar... verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid... samen met Edwin van der Zag. En er waren allerlei toezeggingen gedaan aan spelers... nog door Mark Overmars. Maar Hamstra en Huntelaar die verkochten een heel elftal spelers. kregen daar ook heel veel geld voor, maar investeerden dat... Buiten Brobbie en Bergwijn, in alleen maar waardeloze spelers. Kelvin Bessie is natuurlijk daar een ja, exponent dat, van. Dat soort spelers, inderdaad. Ja. Zo, zo waren er nog meer. Vervolgens komt opeens Maurits Hendricks binnen de club, Chief Sports Officer, maakt zich binnen de kortste keren gehaat op de toekomst. Echt, iedereen heeft een hekel aan die man. En ja, die trekt op een gegeven moment de, de regie naar zich toe. Dat wordt ook heel mooi beschreven in een boekje. Ajax in crisis van Menno de Galan. Voor iedereen op de toekomst is duidelijk... dat, dat Hendricks ook met de auteur heeft, heeft gesproken. Want Er blijken ook dingen uit het boekje... die kunnen alleen maar door Hendricks zijn gezegd. Ja, en Hendricks heeft ervoor gezorgd. Eigenlijk van de zar overruled... nadat die er niet in slaagde... om Julian Ward van Liverpool binnen te krijgen. Om misseling dat binnen te halen. En ja, de rest is geschiedenis. Ja. Ja.
1: Het is wel opvallend natuurlijk dat uh, die aankopen waar toch ook vaak van werd gezegd van nou geef ze nou de, de tijd en de kans en dan ontwikkelt het zich misschien. Nou, je bent nu een half seizoen verder. Avila, Mikotatsen, Forbes ontwikkelt zich eigenlijk ook de verkeerde kant op. Uh, Soutalo heeft het heel moeilijk. Uh, Ramais is niet een onbetwiste nummer één. Denk dat, dat het misschien meevalt hè, het op de optiek van de fans. Tahirovic. Tahirovic. is er Is er... Als je, als, je, als je één seizoen verder terugkijkt... dus ook nog even uh, Hans gaan huntelaar beet je noemt al even Bergwijn en Brobby die dan gehaald zijn... maar is er één andere aanwinst gekomen... dus in de afgelopen anderhalf seizoen... waarvan je denkt dat is een aanwinst gebleken? Nee. Niet één? Nee. nee.
2: En, en dat is natuurlijk het krankzinnige. Kijk, en je zegt net terecht dat een heleboel mensen zeiden van... ja, geven de tijd en misschien zijn de aankopen wel goed genoeg. Vanaf dag één dat uh, Mislintat werd aangesteld... kregen we allerlei signalen. Collega Marcel van der Kraan, en drie Driessen, ik... misschien Jeroen ook wel, dat weet ik niet, maar... van alle kanten, vanuit Arsenal... vanuit Dortmund, vanuit Stuttgart... van Ajax heeft echt... een luchtfietser binnengehaald. Iemand die helemaal niks kan. Wees op je hoede, want dit gaat verkeerd aflopen. Daardoor zijn we ook heel scherp geweest. fiets had een marktwaarde... van 2,7 miljoen. Wordt voor 8 miljoen aangetrokken. Spelers die nooit gepresteerd hebben. Ja, die werden door Ajax aangetrokken voor ver boven de prijs. In totaal 115 miljoen euro uitgegeven.
1: Ja, het is misschien interessant, Jeroen, als je kijkt naar PSV. Die club volg jij natuurlijk ook. Dan hebben zij ook beste portemonnee getrokken voor een aantal spelers. Maar dat zijn natuurlijk voetballers die op het Europese topniveau... hebben laten zien dat ze het aankunnen. Denk aan Lozano speelde natuurlijk niet meer alles bij Napoli. Maar hij heeft wel op het allerhoogste niveau... Gespeeld, Des heeft natuurlijk bij Barcelona en AC Milan ook gezeten. Nou, dus dan weet je, die jongens weten natuurlijk wel wat er van ze gevraagd wordt. Hè? Is, is dat in jouw optiek het grote verschil? Ja, natuurlijk. En dat zijn, kijk, ik denk dat in
0: Amsterdam ook veel supporters graag Des of Lozano of Lang in, in, in Amsterdam hadden gezien. Bij Ajax hadden gezien. En het zijn natuurlijk toch wat meer zekerheidjes en... Uh, Mislid dat heeft natuurlijk uh, ja, toch uh, gokjes, gokjes gedaan. Van uh, ja, dit zijn spelers die op termijn heel goed zouden kunnen worden. Ja, dat is tot op heden niet uitgekomen. Nee. Het punt is ook: als je als je nou het goede ajax had en je zet er twee van die gasten bij, dan, dan kunnen die zich optrekken aan anderen en word, worden ze misschien wel uh, goed genoeg. Eh, maar als je er ook 11, 11, 12 ineens haalt en het wordt een uh, wordt het natuurlijk een soort uh, dodelijke cocktail hè, waar, waar men elkaar mee naar, uh, naar onder uh, trekt.
2: Ja. Maar, maar wat volgens mij heel erg van belang is... dat een heleboel mensen die zweren bij data... Nou, ik heb hier al twintig keer gezegd, denk ik... dat ik ben helemaal geen tegenstander van data... maar data moet ondersteunend zijn en niet leidend. Als jij in de Duitse tweede divisie of waar dan ook... al je kopduels wint... dan betekent het niet dat je ook al je kopduels van Jiménez wint. Of dat als jouw pazing 100 nauwkeurig is... op het Zweedse achtste niveau dan betekent dat niet dat, dat het in een volle Kuip of in een volle Arena of een volle Philipsstadion ook zo is. Dus data is leuk, maar het zegt gewoon heel weinig. Ja, ja. En misling that, ja dat was dan de man nou, bij onze conculega's. Daar stond op 1 september nog een verhaal, een enorme bewierroking van deze man. De methode dat. en daar stond de geweldige passage, dat dat bij het scouten, Onderscheid maakte tussen overduidelijke en verborgen kwaliteiten. Nou, het knap is dat, die twaalf spelers bij Ajax die weten het nog steeds verborgen te houden. Ja. Ze hebben gewoon geen kwaliteit.
1: Maar het is wel zo wat ook hier in de podcast eerder is gezegd. Uh, dat je zegt, misschien dat is een luchtfietser. Maar het is natuurlijk ook het controlemechanisme wat gefaald heeft ja, en, en binnen Ajax. Want uiteindelijk moet er natuurlijk de handtekening gezet worden vanuit de Raad van Commissarissen. Over aanwinsten. En als je dan bijvoorbeeld over Avila kijkt. Ja, daar is zowel in de scouting. als, als bij de Raad van Commissarissen. als in meerdere vlakken. Is hij er blijkbaar door, doorheen gefietst. Ja, maar scouting er, is helemaal gepasseerd. Scouting ja. is door ja, helemaal. Uh, nee, precies. Maar dat, daar begint het dan al.
2: Maar uh, dat is hier ook ter sprake gekomen. Mark Overmars die zal echt onderhandelen met het zweet op zijn voorhoofd... elk dubbeltje eruit proberen te slepen. Die kreeg een bot en die wist niet hoe snel hij ja moest zeggen op Avila. Want daar is gewoon 12,5 miljoen euro voor betaald. En Overmars dacht, laat ik maar heel snel ja roepen... want anders dan gaat hij eigenlijk zich nog bedenken... er is gewoon niet onderhandeld. Er is onmiddellijk ja gezegd. Ja. ja En dat is natuurlijk heel veelzeggend. En over dat controlemechanisme... kijk, dat Hendricks daar nog rondloopt... dat is echt belachelijk... en Michael van Praag en Leo van Wijk, de ereleden en commissarissen... die zijn toegevoegd aan de RVC... die moeten echt voor hun geloofwaardigheid gaan oppassen. Want is Michael van Praag nu een plusjepakker of een doorpakker? Want hij handhaaft Maurits Hendricks, die uitgekotst wordt in de organisatie. Er gaan elke dag mensen met buikpijn naar hun werk vanwege Maurits Hendricks. Hij is verantwoordelijk voor de aanstelling van Mislintad. En die hele club is gewoon in complete chaos terechtgekomen. Dankzij Maurits Hendricks en Mislintat. Die daar een beetje rondliepen als Bassi en Adriaan op de toekomst. Ja.
1: en We hebben over de doorpakken gesproken. Uh, Valkanis zei na Hercules tegen Ajax dat er uh, een plan is. Hè, dat ze uh, van het schip en hij...
2: Ja, maar vo voordat je daarheen gaat. Ik wil eigenlijk nog wel even terugkomen op dat controlemechanisme. Ja, gaan. de man die een selfie maakte op de Eretribune... En... Daar zat te genieten als een klein kind. Die gaf in, in een interview in het Financieel Dagblad... na zijn vertrek aan... dat hij na de wedstrijd bij Fortuna... toen Maurice Stijn afstand nam van die complete selectie... en zei van, ja, dat is leuk... maar dit zijn mijn aankopen niet. Overigens hebben we Maurice Stijn gesproken... en 30 december
1: Kopen die, kant. De kant.
2: Kopen die krant. <lacht> um, toen zei Pierre Ehring gaf van, oei... toen dachten ze opeens van, wat is hier gebeurd? Maar hij, Kees van Oevelen... En ook Georgette Sliek, Annette Mosman. Ze hebben daar gezeten in de raad van commissarissen. Destijds technisch commissaris Jan van Halsten ook nog. Later gepromoveerd tot interim directeur. En ook bij heel veel deals gezeten. Die hebben allemaal zitten slapen. En er moest een vergoeding komen voor de commissarissen. En het enige dat ze moesten doen was controleren. En dat hebben ze gewoon niet gedaan bij Misling Deze mensen moeten niet met een bezem. Dat schreef ik vanochtend. Maar ik heb erover nagedacht. En die moeten gewoon met de hoge het uit Ajax uitgespoten worden. Ja, maar Deze dat... mensen zijn echt een ramp voor de club.
1: Maar is dat dan de, de raad van toezicht die dat dan uh, moet gaan uh, afdwingen?
2: Nou, dat is een raad van commissarissen die, die weggestuurd kan worden door de bestuursraad. Alleen de bestuursraad heeft ook pas heel kort een nieuwe voorzitter, Ernst Boekhorst. Ja, en die laat ook alles op zijn beloop. Dat je dit laat passeren, ik hoor wel hele goede verhalen over Edo Ophoff en Pim van Dort. Die zitten daar ook in. Maar die zullen gewoon kiezelhard moeten ingrijpen... En al die commissarissen ja. moeten wegsturen. Dan laat je Michael van Praag zitten, Leo van Wijk zitten. Danny Blind wordt 27 december benoemd. Ja, en die anderen move Echt.
1: En nog één ding voordat we naar de stellingen gaan. Um, over dat, dat plan van Valkenis en van het schip. Ja, daar wil ik graag naartoe. Um, wat ja, maar is, ik wat wil nog een de stap. Over
2: Maurits Hendricks.
1: Je mag nog oké. Okay. Zullen we dan afspreken dat jij nog. En Jeroen, dan kom ik ook weer bij jou. Maar nog even één ding over Hendricks. Ja, nou, want Maurits Hendricks heeft gewoon over afgelopen jaar een bonus gekregen
2: van. En dan moet ik even heel goed kijken, daar komt de leesbril. 112.813 euro, omdat hij voor een heus topsportklimaat heeft gezorgd. Ja, Gefeliciteerd.
1: Maar waar, waar, wat staat er in zijn contract en waar is hij daadwerkelijk verantwoordelijk voor? Want het ging ook over de toekomst die er natuurlijk. Uh, hij is ook
2: verantwoordelijk voor de vrouwen.
1: Ja, nou, geef hè, Jeroen. De vrouwen die hebben een, een, een prachtige overwinning geboekt ja. deze week in de Champions League. Maar daar doet Maurits al in de uitwedstrijd. <laughs> ja, vooruit nou, dan maar. <laughs> nou, weet je, we gaan dat plan uh, uh, van Volkenis Van het Schip uh, na de stellingen uh, bespreken. Uh, Juventus, een uh, mooie club uh, zou een mooie club zijn voor Zirikzee. Eens. Ja, moet ik oneens zeggen? Nee, weet ik niet. Eens. Oké. Okay. Uh, de kritiek van pers op Stengs is terecht. Laten weinig zien in grote wedstrijden. Oneens. Oneens. Uh, Superleague is het doodsteek voor de UEFA. Oneens. Oneens. Uh, sturing zorgt voor lijfsbehoud met de Vitesse in de Eredivisie. Eens. Oh nee. En uh, Tim Pieters heeft zeker een studenten versierd na uh, Hercules uh, Ajax. Ja, geneukt hoor ik ja, Geneukt, ja, ja precies. Ja. Zul... Wat denk jij Roen? Dat
0: nou, zou maar kunnen, maar zo kunnen die papiertjes even gedronken. Ja, maar ben je er uh, mee eens of, of oneens? Zo werkt
1: dit uh, programma hè? Ja, oneens. Zullen we... <laughs> <laughs> nou, als hij een net zo treft, zeker niet. Zullen we dan even naar, uh, naar de beste man luisteren? Nou ving ik ergens uh, in de wandelgangen op... Ja, jij was wel de man in de stad natuurlijk vannacht. Uh,
0: ja, zo, ja, zo zou je het wel kunnen stellen, ja. Ja, 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 het was, uh, ja, het was leuk. Op handen gedragen, ja, en, uh, veel vrouwen. Iedereen, ja, veel vrouwen. Iedereen wil wat van je, dus uh, nee, het was hartstikke leuk leuk om dat een keer mee te maken.
1: Ja. Niet alleen geslapen, denk ik, hè?
0: Uh, daar heb ik geen uitspraak over.
1: Klassiek Ja, geneuk dus. Ja, Rick de Graaf en Jeroen Holtrop hebben een reportage daar gehaald bij dat studentenhuis waar twaalf jongens uh, wonen. En de studentgenoten zeiden wel dat hij, dat hij inderdaad wel iemand had ingecheckt. Zoals het dan in studentenkozen termen heet. Groen.
0: Ja, ja, heel goed. Ja. Ja. Heeft hij zo, ja. Heeft hij drie keer gescoord op één avond? In plaats van nou, keer, inderdaad.
1: Ja. Ja, misschien wel vier keer. Je weet ja, het niet ja. uh, natuurlijk. Eel, hij is nog jong, dus misschien wel. Het is toch echt niet te geloven. Werkelijk waar. Maar goed. Nee, uh,
2: maar de, de, dit is natuurlijk... En dat maakt het bekertoernooi ook wel mooi. Dit zijn natuurlijk wel prachtige verhalen. Alleen als Ajax-speler... Internationals, potentiële internationals, moet je natuurlijk de oog uit de kop schamen. Dat je dat ja. het zover laat komen. Maar dit soort verhalen maken het beker wel heel erg mooi.
0: Curieus ja. is natuurlijk hè, van het Schip. Hè. Die had een heel duidelijk moverende reden waarom je niet was. Maar er zijn in het verleden hele mooie. Stunts geweest in de bekerval uh, Spakenburg, wat vorig seizoen Utrecht uitschakelde, was Bauer afwezig vanwege een migraineaanval. Swift, wat Vitesse uitschakelde een jaar of vier geleden. Toen was Henk Vrezer afwezig vanwege een plotseling griepaanval. Ja, de trainer afwezig dat is ook bij elkaar geen goed teken als je een, nee. een nee. wedstrijd tegen de
2: amateurs hebt. Moeten wij nu ook oppassen met die plotselijke griepaanval van Driesen? Wat, nou. kan, wat kan ons hier overkomen?
1: Nou, dat weet ik niet. Daar heb ik geen, geen idee van. Maar goed, Van de Schip die zit dus inderdaad in Australië. Ook daar verschijnt een interview mee hè, in de, de Telegraaf van deze zaterdag. Zeker. Eerste interview
2: Over uh, het overlijden van zijn vrouw. En Ja, ik moet zeggen dat was wel... Uh, ik vond het het... Mooiste interview van, van 2000. Het is heel bijzonder om hem te interviewen. Het was ook. Ja, Sean was heel emotioneel. Hij heeft mm -hmm. twee keer, zeg maar, even het interview kort moeten, moeten onderbreken. Ik uh, denk dat het een mooi verhaal
1: is. Ja. En hij zegt volgens mij ook iets dat, dat het instappen bij Ajax ook als, als rouwverwerking uh, voelde. En Danielle die, die stond er ook heel erg achter, volgens mij. Hè, dat ja, die, die stappen die zei van
2: wat, wat moet je thuis doen? En ga vooral. Is, is ook wel wat kritiek geweest. Dat wordt nooit heel hard uitgesproken. Want ja, dat roep je niet op zulke momenten. Maar sommige mensen, ook collega's... die stelden daar wel vraagtekens bij. Van, moet je dat dan wel doen... als je ja. je vrouw net bent verloren? Maar Van Schip legde dat ook uit. Het is een proces van twee jaar geweest. En de uitdrukkelijke wens uiteindelijk van Danielle om weer terug te keren bij Ajax. Ja, ja dan vind ik ook dat je dat moet doen.
1: Maar als het gaat over dat plan... Hè, wat dus Valkanisch zelf zei... Hè, daarom kom ik erop uh, uh, na de wedstrijd tegen Hercules... van nou, uh, we, we hebben de, 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 de selectie geëvalueerd. Ze hebben natuurlijk een paar wedstrijden... Nu meegemaakt dat het even wat beter leek te gaan. Maar uiteindelijk zijn alle... tekortkomingen ja, heel pijnlijk blootgelegd. Eigenlijk ook al tegen Pex Volle, natuurlijk... Uh, toen het uh, van 2-0-2-2 werd. Wat, wat gaan ze doen? Wat gaat er nu binnen die club gebeuren?
2: Ja, vergeet ook niet dat Pex Volle ook na een half uur op 0-2 had ja. moeten staan. Hè, want toen kregen ze al twee enorme, enorme kansen. Ja, ik, ik weet eigenlijk niet zo goed wat Valkan is uh, bedoeld. Misschien heeft hij plannen qua trainen en dat ze ook naar Cadiz gaan. Dat ze een week kunnen trainen, überhaupt met deze ploeg. Want dat hebben ze eigenlijk niet echt gekund sinds het, uh, sinds het instappen. In de landperiode geweest. Natuurlijk altijd Europees voetbal. Alleen als je je oor te luisteren legt bij Ajax, dan is er heel weinig geld. En dus zijn er ook heel weinig mogelijkheden. Er is 115 miljoen euro door dat over de balk gegooid. En ja, dat heeft zijn effecten. Want Ajax kan niet heel veel. Ajax kan ook niet heel veel spelers verkopen. Er is inmiddels wel de overtuiging dat alle aankopen van uh, van Lintat, die mogen komende zomer ook Allemaal. On onmiddellijk weer vertrekken. Allemaal? Ja. Behalve, oh, Ramai, Behalve Branko van de Bomen. En Ramai. dat vinden ze wel iemand dat... Ja, die kan blijven. Maar voor de Ook Soetalo. Tegen elk aannemelijk bord mogen ze weer. Oh ja? Ja. Ook Soetalo... Die zou ook, ook weg mogen. Daar was al wat interesse vanuit Italië. Ja, dat is hem ook niet. En ik denk dat Alex Cruz, die stapt in maart in. Dus Ajax gaat weer een transferperiode in zonder, zonder algemeen directeur. Ik denk dat, uh, ja, dat, dat Alex Cruz heel erg blij is als hij van die 115 miljoen, 60 miljoen terug.
1: Ja, ja. Ongelooflijk, ik tik ik, ik het even mee. Ja, um, kop voor de podcast? Kop voor de podcast, ja, het is eigenlijk niet te geloven als je dat zo. Ja. Als je dat soort. Ze willen natuurlijk die middenvelder van Tottenham Hotspur hebben, hè? die Hoijberg, die uh, toch heel veel ervaring heeft. Ook bij Southampton, Dane's International, hebben ze eerder ook wel interesse in gehad.
2: Ja, compleet onhaalbaar.
1: Ook in dan eerst een huurconstructie en dan daarna kopen?
2: Ja, maar dat, dat wil Tottenham Hotspur helemaal niet. Bovendien zijn er veel andere clubs, ook Italiaanse clubs, die hem willen, dus dat, dat gaat hem niet worden. Ajax zal moeten huren. En dan eventueel met een optie tot koop. Maar echt alle fans die, die denken dat er vier, vijf nieuwe spelers komen... die, die kan ik echt uh, uit de droom helpen. Ja. Want dat gaat niet gebeuren. Oké, okay,
0: duidelijk. Het nou. was ook wel een heel lastige club... altijd om mee te onderhandelen. Want die, uh, die geven nooit een duimbreed toe. En dan uh, moet je echt de hoofdprijs altijd betalen.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk die onderhandelingen toen met Arne Slot gehad. En je hebt later ook met Mickey van der Ven natuurlijk die uh, onderhandelingen uh, gehad. Laten we even dat naar vol met de...
2: Bergwijn, Dat heeft ook twee periodes
1: Ja. Gehad. Laat even naar het uh, buitenland uh, gaan, ingeleid door onze grote vriend uh, James Last. Er liggen hier nog een paar cd'tjes, ja. Er liggen hier nog een paar cd'tjes, ja. Ja, ik denk dat Valentijn Dries er zo enthousiast over was. Die heeft hij natuurlijk gekregen van een uh, luisteraar dat hij ze... Of hij gunt het aan anderen, natuurlijk, kan ook. Aan de schoonmaakster, nee. Ze lachen bij de, de probleembak. <laughs> nou, ja, nou ja, goed, ik, uh, ik hoop dat hij er uh, nog met veel plezier naar gaat uh, luisteren. Ja, ik had het over Zirkzee, hè, Jeroen... Um, ik weet niet in hoeverre jij de carrière van Zirkzee volgt. Maar doet het nu heel goed bij Bologna? Had ook weer een knappe assist afgelopen, afgelopen wedstrijd. Waar, waar denk je dat zijn plafond ligt?
0: Ik denk dat het wel een speler is die oranje gaat halen. En die heel goed bij een Nederlandse topclub. Of zelfs op een hoger niveau in het buitenland mee zou
1: kunnen. Ja, verbaast het jou dat, dat hij zit nu dan bij Bologna. Maar hij heeft natuurlijk bij anderlecht de tijd gezeten. Bij München hij is ook wel met wat Nederlandse clubs... In verband gebracht. Verbaast het jou dat hij dan nu op, op dit niveau speelt? Of is dat nu... Nee, want het was altijd een super talent natuurlijk. Hij
0: is niet voor niks naar, naar Bayern gegaan. Alleen ja, zie je dat het daar heel moeilijk is om door te breken. Ja, en Sommige spelers hebben wat langer nodig. Hebben een, een, langer, een ander traject nodig om eigenlijk hun, hun topniveau te halen. Dus ja, zo verrassend is dat natuurlijk niet. Het is nee. altijd een van, de, van zijn leeftijdscategieën. Natuurlijk een van de allergrootste talenten geweest.
2: Ja. Nou heb ja. ik... Uh, hier in de uitzending geroepen dat het verhaal ging. Dat Circcé niet naar, naar Ajax is gekomen. Omdat hij ook moest overstappen naar een, naar een andere zaakwaarnemer. Gelukkig zei ik dat het een verhaal was. Ik ben inmiddels gebeld door zijn zaakwaarnemer Ralph Dua. Van ja. Sports Invest UK. Okay. En die vertelde dat er inderdaad is gesproken met Circé. Maar dat Mislink dat er uh, niet met hem uitkwam. En dat het uiteindelijk gewoon geen, geen deal is geworden. Maar hij is in beeld geweest bij Ajax. En ik denk dat ze hem beter hadden kunnen kopen dan Ekpom of uh, Mikro Ja,
1: um, in, in uh, VI stond geloof ik ook een interview met uh, Reindersen. Uh, ook daar is contact geweest. Hebben we groot in de krant gehad? Ja, serieuze, Weet je ook
2: serieuze belangstelling? Ja, ja. maar Mislink vond Etienne uh, Reinders helemaal niks. Kennelijk geen goede data.
1: Ja, nou ja, uite ja uiteindelijk uh, laat hij zich natuurlijk enorm gelden bij, uh, bij AC Milan. Hè? Dat is wel, uh, ja, je zit ook uh, kort uh, op, uh, op Oranje ook. Een van de dragende spelers, denk jij, al op het komende EK?
0: Ja, hij heeft er wel aardig in de ploeg gespeeld. En ik denk dat hij iets brengt op het middenveld wat Oranje heel goed kan gebruiken. Dus ik denk dat hij ook wel een aardige kans maakt om te continueren. De concurrentie is natuurlijk gigantisch. Maar die dynamiek van Reinders, ja, dat is wel iets wat Oranje heel goed kan gebruiken.
2: ja. ja. Ik sprak van de, van de week vriend van de show, Aden Mos. En die zag het al helemaal voor zich. Robby in de spit, balvast, Louis Sterk en dan Reinders en... Die zag ook Depay natuurlijk. Ja, die, die kunnen natuurlijk heel veel genieten van, van een balvaste spits als Brobby. Ja. En Reinders is ook een speler met heel veel dynamiek, heel veel diepgang. Ja, dat, dat zou de mooie combinaties kunnen opleveren.
1: Ja, geweldig voetballer. Nou, Frenkie de Jong of zijn Barcelona, vergeloof ik van de hekkensluiter, nog net gewonnen. Nipt met 3-2. Girona puntjes laten liggen, gelijk, gelijk spel. En Manchester United moeten tegen West Ham. zie ik natuurlijk ook wel aardig dit weekend. Zaterdag half twee. En daar heeft Ten Hag ook gezegd dat hij deze selectie, daar, wil hij het, of daar moet hij het misschien ook wel mee
2: doen. Wim kijkt twee wedstrijden in de week, hè? Barcelona, ja. Manchester
1: United. Ja, precies. Ja. Nou ja, goed. Dat, Misschien uh, dat ze nog
0: kunnen... Dat uh, is uh, een uh, ruildeal, toch? Wat Bildt over geschreven had. Die Jaden Sancho en uh, Torniel Malen. Ja.
1: Dat is wat denk jij? Zou dat uh, een goede deal zijn voor Ten Hag? Hoe, ja, hoe schat jij Malen in? Dat
0: die Sancho nou helemaal niet uh, een stuk voorkomt. Zou dat een goede deal zijn? Want dan krijg je natuurlijk gewoon uh, extra speler erbij.
1: Ja, die je wel echt kan opstellen, ja.
0: Ja, Malen is natuurlijk wel gewoon een snelheid. En uh, ja, uh, scoren vermogen dat komt er niet altijd uit, maar... Dus dan wel een speler met dreiging.
1: Ja, ja zeker. zeker. Uh, jij volgt Vitesse ook uh, nadrukkelijk, Jeroen. Ja, veel, veel verhalen uh, daarover. Eerst even uh, de trainersturing. Ja, die nou. maakte het seizoen
0: af. Hij was na die wedstrijd bij in uh, Almere, die 5-0 Nederlaag. Ja, ja toen uh, pff, gaf hij toch ook wel aan dat hij zo zijn twijfels had. Niet zozeer met het oogpunt op zijn carrière. Hij mm. zei: Ik heb geen carrière meer en ik ambieer geen trainerscarrière meer. Maar ik ben in 1989 met deze club als speler gepromoveerd. En dat zou toch wel echt in de worst uh, night, nightmare zijn als ik uh, nu uh, op mijn leeftijd nog als trainer met, met de club ga degraderen. Ja, de club gaat er daarvoor ook echt te veel aan er wat, wat me kan overkomen. Ja. Maar ja, hij, hij heeft toch uh, de handschoen opgepakt. Er waren ook niet zo heel veel andere opties. Vitesse heeft helemaal geen geld. Dus ja, uh, dit is de goedkoopste optie. En ja, om nou weer te gaan wisselen, ja, dat is misschien ook wel een, uh, een onzeker avontuur. Ja. Ja, en wie stapt erin? Want de technisch directeur heeft deze week bekendgemaakt... dat hij aan het einde van het seizoen vertrekt. Supporters willen dat hij per direct opstapt. Die hebben ook uh, zijn actie gedaan met spandoeken bij het uh, trainingscomplex. Dus ja, het rommelt aan alle kanten. En ze zitten te wachten tot het hoge woord van de KNVB uh, eruit komt. Uh, nou, de KNVB heeft van de week gezegd in een bijeenkomst met supporters... dat voor het einde van het jaar duidelijkheid geboden zal worden over Perry. Niet over het hele onderzoek. Mm -hmm. Dat gedeelte over het Russische verleden, dat loopt nog door. Ja, de voortekenen zijn wel heel sterk dat, uh, dat het uh, niet goedgekeurd gaat worden. En Perry komt al niet meer over de brug met een deel van het bedrag wat hij uh, volgens de grondstelling zou moeten betalen. Ja. Ze komen zo komen ze vrij acuut in financiële, uh, proble uh, financiële problemen. En uh, ja, de kans is toch wel aanwezig als er een fatsoenlijk bot op komt op Miljeman hoeft, dat ze dat niet kunnen laten lopen uh, om het seizoen maar uit te kunnen spelen. Omdat ze anders. Uh, begin volgend jaar uh, al vrij snel een liquiditeitsproblemen kunnen. Ja, maken. en
1: dat is nou net een speler die misschien uh, zorgt voor wat...
0: Uh... Ja, dat is natuurlijk een belangrijke jongen. Een van de twee topscorders. Ja. Ja. Ze hebben allebei niet heel veel gemaakt. Maar ze hebben toch allebei vier goals gemaakt. Van Ginkel en Manhoef. Ja. En uh, ja, dat zou dus in, met, je, met het oog op je ambities... Uh, wat ook heel belangrijk is om erin te blijven natuurlijk... Uh, killing zijn. Maar ja, uh, ze moeten gewoon ook... Uh, ze kunnen zich niet veroorloven dat... Uh, de bodem van de geldkist in ja. zicht komt gedurende de tweede seizoen zelf. Hij, hij werd in verband gebracht met, met AZ. Is daar nog sprake van? Jeroen? Ja, AZ was uh, super geïnteresseerd. En um, de jongen wilde er heel graag naartoe. Uh, AZ wilde 4 miljoen betalen. Maar Vitesse wilde 5 miljoen. Okay. En, um, en uiteindelijk hebben ze dat zo hard uh, gespeeld. Dan Hebben ze even tussen de hakken in het zand gezet. En uiteindelijk uh, AZ ze verle verlegd naar uh, Sadiq. Ja. Maar die die komt er nog niet heel erg uit de verf. Dus ja, AZ heeft natuurlijk een enorm geldpakhuis daar in Alkmaar. Naast het kaaspakhuis. Dus misschien kunnen <lacht> ze... Alsnog. Alsnog nou ja, wat maar, doen.
2: Ik, ik moet zeggen, het is een jongen uit man manhoof. Dus dat zou wel mooi zijn als hij daar bij AZ zou... Ik vind het echt een hele goede, ja. goede
1: voetballer. AZ trouwens ook door het oog van de naald. Hè. Dat, dat kan dan net het verschil zijn. Toen Ajax die 2-2 maakte, dacht je, nou, dat winnen ze ja, nog wel.
2: Ik heb het niet gezien, maar daar werd
0: het 2-2 afgekeurd.
1: Uh, ik heb de wedstrijd ook niet helemaal gezien. Ik heb alleen eventjes snel de goals nog teruggekeken. Van Bommel scoorde uiteindelijk de, ja, het de 3 Het was verlenging,
0: hè? In de verlenging ja. werd het nog... Uh, nee, uh, Harderberg oh, kwam op het laatst terug nee, tot Nee, ik, ik
2: ben in de bar met Almere City. Ja. Harderberg
0: kwam op het laatst terug tot 2-2. Toen werd het verlenging... In die verlenging was AZ wel... Uh, ja, Je zag dat al die amateurvoetballers natuurlijk omvielen, want die, die trainen twee keer in de week. En dan is op zo'n veld, het was een, echt een. Knollenveld. Een baggerveld. Ja. Uh, is het wel heel zwaar natuurlijk als je daar een hele wedstrijd. Ja. Uh, en dan nog een verlenging moet gaan afwerken.
1: Overigens zijn er veel nieuwe uh, trainers uh, aangesteld. Uh, welke wil je er eerst bij halen? Dinsdag uh, die het uh, bij Volendamme moet gaan doen met Simons. Ik natuurlijk. Wil Simons ja. En natuurlijk onze grote vriend van de show. Uh, altijd positief bekritiseerd uh, van der looi. Ja. Hè? Ja, bij Heracles
2: Almelo. Dat ja. 1-2'tje uh, met Hoogma, denk ik. Die kent hem natuurlijk vanuit zijn tijd in, in Zeist. En uh, ja, bijzonder. Ik, uh, ik, ja, ik hoop dat hij het goed gaat doen. Leuk.
1: Ja, en uh, als je het hebt over uh, dinsdag uh, en Simons. Wat, 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 wat vind je van die, uh, die combinatie die Volendam in de Eredivisie moet gaan houden? Ja, ik snap dat wel.
2: Ja, als, je, als je ziet wat daar, uh, wat daar gebeurde na dat Kohler uh, werd, werd ontslagen. Weliswaar met afbraakvoetbal. Want er werd een muur opgetrokken in de Kuip. Alleen Feyenoord ontsnapte ontsnapt in de, in de extra tijd. En als je dan wint bij Herenveen, ja, dat, dat zijn toch, uh, toch prima resultaten. Of tenminste, in de cup was dan geen goed resultaat. Maar nee. in Herenveen wel. En ik zou ook niet weten wie dat anders wel zou moeten doen. En ook niet wie er op dit moment bij Volendam zou willen instappen.
1: Nee, nee. als we het over de Kuip en Feyenoord hebben... wonnen we natuurlijk van Utrecht dan met 2-1. Het leek vrij snel helemaal beslist. werd toch nog wat spannend natuurlijk door de aansluitingstreffer. Maar kritiek, Stenk speelde een hele goede wedstrijd. was in ieder geval heel beslissend hè? met een goal en een prachtige assist. Perez die zei daarna... Ja, Stenks laat het eigenlijk nog te weinig zien in die, uh, in die topwedstrijden. En dat zorgt voor wat irritatie ook bij, uh, bij Stenks. Nou, ik,
2: moet wel ik moet er lachen. een beetje om lachen. Ja, omdat ik wilde zeggen... in het Nederlands zelf laat hij het ook zien. Maar dat was tegen Gibraltar dus. Ja, dat, ja, ja, ja. Dat is ook niet echt... Nee, maar ik vind die jongen heeft heel veel. En kijk, hij is gekomen na een periode Antwerp... waarin hij dan uiteindelijk best wel veel speelde. Maar daarvoor heeft hij niet heel veel gespeeld. Ja, iemand moet ook wel wat tijd krijgen om. En ik vind al dat hij... Best wel dwingend aanwezig is met goals. Ook hele goede wedstrijden speelt. En dat dat eerst misschien tegen de iets mindere goden is. En dat hij wat meer tijd nodig heeft. Om dat ook in grote wedstrijden te laten zien. Dat ja. is volgens mij een heel natuurlijk proces.
1: Ja. Nou ja, Ron Jans is uh, ten onder daar. Met, uh, met 2-1. Voordat, krijg...
2: voordat ik het vergeet. Ja? Ik krijg, en daardoor denk ik eraan. Ik krijg net een appje over een kerstcadeau er oh? ligt nog een cadeautje van Cavallaro uh, op je te, op je te oh. wachten.
1: Nou, heel goed. Uh, ik hoop dat het een squash outfit is, want ik... Uh... Ben je ook een scorsje? Nee, joh, Of op de bel het geloof ik. Maar hier staat, he?
2: ik denk niet dat dat geldt voor het cadeautje van Cavallaro. maar hoe teleurgesteld je ook bent over je kerstcadeau, denk dan, ergens op deze wereld is een kleine jongen die vandaag een Ajax shirt moet
1: uitpakken. Fijne kerstdag. Oh, ja, precies, ja. Oh, het is toch allemaal ook een dramatische ontwikkeling voor, uh, voor Amsterdam en Ajax. Overigens, Jeroen, uh, er was duidelijkheid over het inhalen van die wedstrijd uh, in de beker. Die werd natuurlijk afgelast. Ja, de KNVB uh, stond erop dat die wedstrijd vandaag, dus vanavond, uh, ingehaald
0: zou worden. Ja. Maar uh, beide clubs wilden dat per se niet, omdat... Uh, Twente was al naar Eindhoven gekomen met het idee... dat de buitenlandse spelers vanuit Eindhoven rechtstreeks... naar allerlei vliegvelden zouden gaan om naar het buitenland te reizen... om kerst te gaan vieren bij hun families. En ook bij PSV zouden vandaag meerdere spelers uitvliegen. Dus die zagen dat totaal niet zitten. En ze zijn gered door de gemeente Eindhoven. Want de burgemeester van Eindhoven... die verslikte zich in zijn koffie toen hij dat hoorde, dat de KVB dat wilde. Want het, in tegenstelling tot een, part, een wedstrijd die gestaakt wordt, omdat er met iets gegooid wordt, is dit natuurlijk gewoon een wedstrijd waar het publiek bij mag zijn en moet zijn. Ja, ja dan is het een heel ander verhaal. Als je een leeg stadion, dan kun je zeggen, oké, okay, dat doen we de dag erop. Maar niet 30.000 man weer op de been. En daar, daar moet toch een bepaalde organisatie staan daar tegenover. Ja, politie, et cetera. Ja. Dus die burgemeester die... Die fakkelde dat meteen af. En uiteindelijk uh, zijn beide clubs uh, heel blij met de oplossing. Uh, waar de KNVB uiteindelijk voor
1: heeft gekozen. Ja, en dat is in februari, geloof ik. dat die wedstrijd dan uh, gaat nee, worden ingegaan. 18 januari. Ja, en excuse. dat is
0: dezelfde midweek waarin uh, de achtste finales op het programma ja. staan. En die ene achtste finale waarin de winnaar van PSV Twente is uh, geloofd. En dat is dus Feyenoord uh, uit uh, voor, de, voor, voor die twee clubs. Een van, een van die twee clubs, uh, die wordt dan de week erop uh, ook nog uh, gespeeld. Dus ja. dan is men weer bij in, uh, in de beker.
1: Ja, uh, laten we de Super League er ook nog even bijhalen. Het is toch een hele interessante ontwikkeling. Er is natuurlijk een gerechtelijke uitspraak geweest... Uh, waarin het Europese Hof hè, dat u even in het ongelijk is gesteld. Ze verliezen eigenlijk een beetje hun, hun monopolie... want de, de Super League kan uh, ja, worden opgezet... en clubs hebben de vrijheid om dat te gaan doen... En dan heb je natuurlijk in andere sporten uh, het geval... dat dat kan leiden tot frictie, tot alternatieve bonden, tot gedoe... Uh, tot misschien ook dat er nieuwe competities komen... en ze, ze niet willen meedoen aan uh, UEFA of FIFA-competities. Denk je dat het, dat het zo een vaart zou gaan lopen?
2: Ja, ik ben benieuwd hoeveel animo er is voor de Super League. Ik merkte wel in Spanje, dus,
1: behalve Barcelona en Real
2: Madrid... weinig clubs enthousiast. Ik zag ook een aantal andere grote clubs die zeggen van nee... We hebben die Super League toen afgeschoten... en daar zijn we nog, niet, nog steeds niet heel enthousiast over. De voorzitter van Napoli, of eigenaar van Napoli... die zegt bijvoorbeeld wel... nou, laten we het eens rustig bestuderen. Ik denk dat je het even de tijd moet geven... en kijken hoeveel clubs daar wel warm voor lopen. Maar ik vind het niet zo gek, hoor... dat er een keer uh, een alternatief komt voor de UEFA en de, en de FIFA. Als je ziet ja, hoe dat bij zulke organisaties ging en gaat... Ja, dan is het misschien goed dat daar de boel een beetje opgeschud wordt... En, ja. Als uiteindelijk dit initiatief ervoor zorgt dat de UEFA-competities gewoon een stuk beter worden, dan is het nog ergens goed voor geweest.
1: Nou, wat Valentijn ook schreef in zijn uh, column, dat natuurlijk uh, zo'n Super League gegarandeerde inkomsten genereren. Terwijl nu als club, dat heb je natuurlijk ook met Ajax gezien bijvoorbeeld, en ook natuurlijk met PSV in tijd. Als dan de Champions League wegvalt of je ligt er snel uit, ja, dan slaat dat een enorm gat in je begroting weer, waardoor je weer opnieuw moet gaan uh, beginnen. Dus het ja, is erg de, super, niet...
0: de Super League wil ook een open competitie worden. Dus dan is ja. dat risico dan natuurlijk ook wel. Maar je
1: hebt wel een heel seizoen wedstrijden dan. Het soort competitieverband met, met gold, uh, silver, uh, star, dat, dat idee. Met promotie, degradatie, ja. maar je speelt wel het hele star, seizoen door. Star, gold en uh, blue. Waar, ja. waar hoe, hoe kijk jij naar dat, uh, dat initiatief? Severin denkt, na nou, het zomer wel, maar... Ja, ik weet het niet. Kijk, uh, een
0: bepaalde traditie in het voetbal is natuurlijk... Uh... Ook iets, iets moois, hè? dat, dat, dat uh, Europees voetbal ook, en ook voor kleinere clubs. Hè? We hebben dit seizoen een club uit uh, de Vareur-eilanden die zich uh, plotseling uh, meldt op het Europese podium en het daar goed doet. Uh, daar is de UEFA natuurlijk altijd heel erg op, uh, op gespitst, ook de kleinere landen dat die er ja. ook allemaal nog bij horen. Ja, die indruk krijg je natuurlijk toch niet bij dit, uh, bij dit model. Het is al wel iets meer opengebroken dan de eerste instantie. Want de eerste instantie was het alleen die kleine elite... die het met elkaar wilde gaan doen... en werd er helemaal niet gesproken over de rest. Dus nu er is al wel een soort beweging... In, naar een wat, wat, wat breder model gemaakt... Ja, het, het zal ook vooral ook gebruikt worden als stok achter de deur door clubs om, om te kijken of ze toch meer uit uh, dat ja. hele UEFA-gebeuren kunnen, ja. kunnen trekken dan wat nu het geval ja, is. Ja,
1: je kan toch dit uh, gebruiken om ook een beetje de UEFA verder onder druk uh, te zetten. En de vraag is ook zo'n WK voor clubteams en zo. Je hebt dus die agenda natuurlijk ook overvol. Dus dat, uh... Ja, maar de agenda wordt natuurlijk niet
0: minder vol door de Super League. Want er gaan zelfs nog meer Europese wedstrijden. Nee, precies. Dat zo garanderen.
1: Dus, dus het, dat kan ook weer leiden tot uh, nog meer spanning op die, uh, op die uh, agenda. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder uh, zal gaan. Ja, zo maken we het. het, het het voetbaljaar af. Ik zeg tegen onze lieve luisteraars dat we er... Ik weet niet eens meer wanneer we er voor het laatst uit zijn geweest. Vorig jaar... Niet hè? een jaar geleden, toen zijn we volgens mij, of naast misschien na het WK voetbal Qatar zijn we er even uit geweest. Ja. Afgelopen zomer zijn we er ja, zes afgaan. weken aan het compenseren. Ik was toen zes weken aan het compenseren, ja, <lacht> inderdaad. Um, <lacht> hoe kijk jij terug, Jeroen, um, op het afgelopen jaar, de afgelopen maanden? Ik denk dat, dat de, de ontwikkeling van PSV wel iets is wat jij... Voelt. Ja, dat is wel heel bijzonder. En uh, die hebben natuurlijk
0: jarenlang eigenlijk overal achteraan gelopen. En uh, vooral ook uh, jarenlang achter Ajax aangelopen, want Ajax dicteerde het Nederlandse voetballandschap. Ja, En uh, ja, dat is toch, uh, dit, dit is toch het jaar geweest van een enorme uh, omwenteling. En uh, Ajax, wat nu al voor het tweede seizoen op rij het, uh, totaal niet uh, meer laat zien... en helemaal uh, achterop is geraakt. Uh, vorig jaar Feyenoord-kampioen, nu zat PSV er heel goed voor. Natuurlijk pas halverwege de competitie. Maar er is natuurlijk wel echt wat veranderd in Eindhoven... En, uh, ze hebben echt een enorme stap vooruit gezet, ook met Peter Bos ten opzichte van hoe vernis de Roy, ze liet ja,
1: Ik zag wel ergens in de media nu verschijnen dat Van een soort van het fundament of de basis heeft gelegd. Waar we ja, dan nu deel ervan is dat
0: wel omdat ze, dus aan het begin van dit kalenderjaar, dus het tweede deel van het vorige seizoen, hebben ze ook een hele goede reeks gehad. Ze begonnen nog slecht, hè? ze verloren nog. Bij Emmen. Het is wel grappig dat Emmen de enige club uh, dit jaar... die in de, in de competitie van de PSV heeft gewonnen. Dit kalenderjaar. Mm -hmm. dus die schandalige overtreding van... Uh, Mauro Junior, ja. Nou ja. En, um, dat is wel, wel grappig natuurlijk. Maar daarna heeft, heeft Van er ook al een goede serie neergezet. Alleen, dat was wel prestatief goed. Maar niet het voetbal en de dominantie... die PSV nu onder Bos heeft laten zien de afgelopen ja. maanden. En dat is wel echt... Je ziet echt vakmanschap en je ziet echt het idee van voetbal... Ja, dat zie je eigenlijk in elke wedstrijd terug. Terwijl onder Van Nistelrooy het het, ja, waren goede fases in de wedstrijd. En dan waren ze het weer even helemaal kwijt. Het schoot veel meer alle kanten op. Het was veel minder bestendig dan wat het nu is. Ja. Welke basis heeft hij dan gelegd? ja prestatief nou ja, dus um, wel maar, wat, uh, wat behoorlijke resultaten ja en vaan uh, ja,
2: heeft ja. de beker gewonnen in de en de tweede de en de, en de, ja min of meer de tweede plek al deed vergeten dat, dat natuurlijk ja. op de laatste
1: speeldag ja na veel spelers dat zijn vaan en ook laatst, die nu uh, ook spelen die zijn ja. natuurlijk onder Van Nistelrooy ook belangrijker geworden dus dat ja, wel is misschien functioneren
0: dan... nu beter dan ze onder ja. Van Nistelrooy dat is eigenlijk wat er wordt natuurlijk heel veel nadruk gelegd op uh, de enorme hoeveelheid geld die PSV heeft uitgegeven afgelopen zomer Dat is ook terecht want ze hebben nog nooit zoveel geïnvesteerd op de Answermarkt afgelopen zomer. Eh, maar bijvoorbeeld tegen eh, de, de, de laatste wedstrijden waren eigenlijk voornamelijk de spelers die vorig jaar er ook al waren. Omdat Lang en Lozano gebaseerd waren. En eh, een aantal, aantal nieuwelingen Ar Armel, Bella, Kotschap dit nauwelijks gespeeld. Ja. En die functioneren natuurlijk ook beter. Boskakli functioneert veel beter. Til functioneert veel beter. Ramaljo functioneert veel beter. Ja. Ja. Iemand komt veel beter tot zijn recht. Eh, dus ja, dat, dat is toch ook het... Het werk van, uh, van Bos. Ja. Hè, die ze, die ze, die ze in, in een raamwerk heeft gezet. Waarin ze goed uh, kunnen functioneren. Ja. Ja, ja, ik, ja, ik, Bos ik, had ook trainer in Amsterdam kunnen zijn. Hè? Dat, dat, dat is natuurlijk ook een onderdeel. Van het, uh, van het hele verhaal. Hij heeft ja. in ieder geval zelf genoeg geschoten. Voor open doel gegeven. Om, uh, om die te laten inkomen. Om, o, om uh, in ieder geval de mensen op die idee te brengen. Dat hij uh, daar zin in had.
2: Ja. Maar wat, wat mij. En ik zie het vanaf een afstandje. Maar ik heb Peter Bos dan bij Ajax ook mee mogen maken. Als trainer. En daar waren echt zijn trainingen gewoon een genot om te zien. Kijk, Bos is zonder meer een vakman. En daar wil ik ook echt helemaal niks aan, aan afdoen. Alleen wat voor mij als een paal boven water staat. En dat is volgens mij ook het grote verschil. Uh, tussen Ajax aan de ene kant en PSV en Feyenoord aan de andere kant. Je ziet bij PSV, die organisatie staat gewoon als een huis. En ik denk dat Brans, Stewart en Bos gewoon samen tot een fantastische selectie zijn gekomen. Zoals vorig jaar Slot en de Kloesen ja. ook samen. En bij Ajax. Ja, je leest het uh, volgende week. Ik koop die kant. Ja. Maar dan zegt Maurice Stijn dus gewoon echt letterlijk dat er 0,0 overleg is geweest tussen hem en misling. Ja. En ja, dat kan dus gewoon. Nee. nee.
1: Ieder nadeel heeft wel zijn voordeel. Hè? Want als je dan dus uh, zulke dramatische heb tijden. Maar een mee stuk maakt... gelezen hoor. Eh? Heb je mijn
2: stuk gelezen vanochtend? Heb je mijn stuk gelezen vanochtend? Oh nee, ja. Nee, ik lees eerst... altijd
1: het AD toch? Nee. Ja, precies. Wat is de eerste zin? <laughs> ja. Nou ja, in die zin dat als supporter. als je dan naar zo'n wedstrijd gaat. dan krijg je geld terug. Hè? Ticket, reiskosten. wordt allemaal keurig vergoed. Dus heb je toch gratis wedstrijd meegepakt? Ja, ik, ik kreeg de brief uh, die Ajax naar, uh, oh. naar, de, naar de supporters stuurde. Even candlelight muziek uh, eronder zetten. Ja, ja, even eh, dat
2: Damien, dan, dan wacht ik even. Want nou. ik, ik moet hem toch even zoeken. Oh, je moet hem toch nog zoeken. Nee, lees je hem maar, maar voor. Het is dat beste, dat is dan even zwart gemaakt. Ja. Door de wanprestatie van ons team heb je het duel USV Hercules-Ajax... ongetwijfeld als pijnlijk ervaren. We delen die pijn en schamen ons diep. In overleg met de spelersgroep en technische staf is besloten dat alle uitsupporters die een kaart hadden gekocht, gecompenseerd worden. Ach. Dat betekent dat we je wedstrijdticket en busreis vergoeden. Het daarvoor betaalde bedrag staat binnenkort op je rekening. Deze compensatie haalt de herinnering aan de pijnlijke avond niet weg. Maar niks doen was geen optie. Dank voor je onvoorwaardelijke steun. Goedjes. Nou, is nee. niet dat.
0: Nee. Maar, <laughs> ah, ja, wat, wat ik ook wel een klein. Uh, heb, ik, op ieder geval onder beeld uh, bloed en bloem uh, zeggen ze wel. Wat je dit seizoen bij Ajax dan wel ziet, is dat. Uh... Toch, uh, eigen jeugd ook wel ja. weer wat meer kans krijgt. En dat zijn wel de lichtpuntjes natuurlijk. Wat Hato heeft zich ja. wel uh, behoorlijk ontwikkeld. En die, op
1: iedere vuilnisbelt bloeit een bloem. Ja, dat
0: ja. is een mooie uitdrukking. Mooi, en ja, die linson. Die, die op die deze vuilnisbelt dat ja. Ja. Ja, ja, precies. Maar die linzon was natuurlijk ook... Uh, eigenlijk is dat er in die, uh, toch... Uh, een van ja. de positieve uitschieters is geweest. Hè? Dus wat voor 100 weet ik hoeveel, hoeveel zijn er net? 115 miljoen? 115 miljoen, miljoen. Ja, ja. Is er uitgegeven. En dan een jongen die in tweede liep. En, uh, en een talent wat al in huis was. Uh, ja. Die ontwikkelen zich uh, tegen de verdrukking in... Uh, is, is, de... Ja, maar, maar, maar
2: dat moet ik wel even Ajax nageven. Er valt echt in alle opzichten heel veel op Ajax aan te merken. Maar dit is dan weer zeg maar, de commerciële afdeling die hierover gaat. Maar die hebben ten, ten tijde van de euro, uh, corona hebben ze ook ongeveer de meest schappelijke regeling van ja. heel Europa gehad. En toen ja. hebben ze alle mensen die dat wilden... gewoon hun geld volledig teruggegeven. Dus prestatief is het een, een zootje. Maar dit is wel ja. een complimentje
1: voor Ja, of, of je, het is de vraag wie dat dan betalen. Want je moet eigenlijk die spelers dan een deel van hun salaris laten afstaan. Het ja, is dan ik,
2: symbolisch het sterkste. Er staat in dat het in overleg met de spelersgroep is gebeurd. Dus ik mag hopen dat die ja. dit, uh, dit bedrag wel voor rekening heeft.
1: Wil jij dit, dit enerverende uh, voetbaljaar nog... Uh, je, mag, je hebt het slotwoord, uh, Maaik... Nou, Wil jij er dus, nog iets over kwijt?
2: 27 december is, uh, is de BAVA. Want het houdt uh, oh. ook bij Ajax nooit op. Dat is de buitengewone aandeelhoudersvergadering. Ik, ik kom hier met een
1: hele mooie kerstboodschap, maar we gaan naar de BAVA.
2: Aandeelhoudersvergadering. <laughs> en daar zijn de voltallige directie en de Raad van Commissarissen bijeen. En dat lijkt me een heel mooi moment voor, uh, voor Louis van Gaal... als RvC adviseur Michael van Praag en Leo van Wijk. En dan de bestuursraad om onmiddellijk afscheid te nemen... Van Maurits Hendricks, Jan van Halst, Suzanne Lenderink... en de commissarissen... Annette Mosman, Georgette Sliek en Kees van Oefelen. En dan uh, heeft Ajax misschien uh, toch nog een goed uiteinde.
1: Is dat even uh, los van, de, van de, de opinie, zeg maar... die ook wel nu wel, merk je ook, uh, bre breed gedragen wordt. Uh, tenminste onder fans die zeggen van... joh, uh, het is altijd tijd dat er, dat er wat gebeurt. Hè? De telegraaf staat natuurlijk heel scherp. erop in het begin, nu krijg je reacties op je podcast ook... Van, uh, nou ja goed, het, het is helaas toch echt zo slecht gesteld. Maar wordt het ook gedragen door uh, binnen de, de geledingen die de uiteindelijke ja, beslissing moeten we, 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 nemen? Weet
2: je wat het punt is? Michael van Praag is op een leeftijd gekomen. Het schijnt, en misschien komt het bij Fante en mij, Jeroen ook nog een keertje. Naarmate je wat ouder wordt, wordt je wat milder. En Michael van Praag wil het liefst natuurlijk niet keiharde maatregelen nemen. Alleen, ik heb net al gezegd van, wordt hij een plusplakker of een doorpakker? Kijk, Michael van Praag, het liefst bewaart hij de goede vrede. Alleen dat kan op sommige momenten niet. Want als hij dat nu doet, zijn geloofwaardigheid gaat eraan. De geloofwaardigheid van Louis van Gaal gaat eraan. Leo van Wijk gaat eraan. De nieuwe bestuursraad gaat eraan. Ja. Er zitten allemaal mensen, en Jan van Hals heeft dan wel bij Ajax gespeeld. Maar vindt er ook niet iemand met Ajax DNA? Er zitten allemaal mensen die niks met Ajax hebben. Het zijn allemaal carrière tijgers. En ze hebben er één grote puinhoop van gemaakt. Dus er gaan zelfs al stemmen op om mensen hoofdelijk aansprakelijk te stellen. En Michael van Praag en Leo van Wijk en ook Louis van Gaal dan indirect, die kunnen gewoon niet voor hun verantwoordelijkheid
1: blijven weglopen. Zullen we daarmee deze laatste podcast kick-off? Als, als ze die
0: bava hebben gehad, dan zeggen ze allemaal zo. Nu eerst een bavaria.
1: Ja. Nou, we nee, gaan ja, ook dat, nog... Dat is een sponsor van PC. We, we gaan ook <laughs> nog met een de mop deze podcast uit. Nou, dan laten we het al bij. Ik zeg uh, fijne feestdagen ook aan onze luisteraars. Jeroen kapiteins. Uh, ik wil zeggen, Jeroen, bedankt dat je Valentijn hebt, uh, met verf hebt vervangen. Mike. Uh, wij spreken elkaar. Ja, ik ga nu eerst vakantie. Die... Damien van Productie, dank. En, uh, en tot, tot naar huis. Begin januari. Oké. Okay. Okay.